0: 在绝望的两个星期里，威克岛上的小规模守卫部队一直在顽强抵抗日军海空两路的袭击。这片环礁是地球上最偏远的地方之一，它是由泥沙、灌木和珊瑚岩组成的微型珊瑚礁，距离瓦胡岛两千三百英里，距离东京两千英里，向南六百英里。是马绍尔群岛北部的偏远程度略逊于此的环礁。从马绍尔群岛的日本机场出发的飞机，每天都对这里进行轰炸。威克岛以及威尔克斯和皮尔这两个姐妹岛，总共加起来约有三平方英里，是古火山被淹没以后剩下的部分。它们的中间是一个鲨鱼经常出没的古蓝色的泻湖。这里面水位太浅，布满了密密麻麻的珊瑚甲，无法让任何船只停泊。这三座岛的海拔最高处只有二十英尺，距离海平面太近，船只有时候从距离他们只有十几英里的地方经过，也看不到他们。岛上没有棕榈树，没有淡水水源，除了鱼之外，没有任何食物。只有不会飞的鸟、寄居蟹和那些几十年前，甚至可能是几个世纪前从到访的船只上溜下来的老鼠。珊瑚上长着一片原始的灌木丛，海浪拍打着暗礁，海涛声是威克岛永恒的背景音乐。这音乐虽然说不上让人不悦，但海浪声特别大，人们说话的时候必须得提高音量。接近小岛的飞机引擎声，直至出现于头顶上方才能听见，这有点危险。威克岛唯一的价值在于它是个中途站，是岛链中的一环。这条岛链由瓦胡岛、中途岛、关岛和菲律宾群岛等岛屿组成，将美国和亚洲相连。该岛于一八九九年并入美国。最初作为跨太平洋海底电缆的中继站，后来成为泛美航空公司中国特快班机的装煤站和加油站。该公司的四引擎水上飞机一周两次在这里的泻湖上降落。1941年1月，海军建造了一条4500英尺长的碎珊瑚跑道。并一直努力的利用现有的人力物力资源，为飞机改善防御设施和地面支援。为了给大型船舶建立锚地，他们疏浚泻湖的水道，并用炸药炸掉露出来的珊瑚礁。约有一千名平民建筑工人正在将皮尔岛上的泛美公司的设施改建为扩大的飞机场。这里设有两个军营。每个军营都有营房、办公室和仓库，位于威克岛两端。第一海防营的四百五十名官兵驻守在威克岛和威尔克斯岛南部岸边的炮台和防御工事里，其中很多人都住帐篷。这片环礁的全部航空力量由海军陆战队第二幺幺战斗机中队的十二架 F 四 F 三野猫式战斗机组成。他们是战前四天从企业号上飞来的。12月8号中午，在珍珠港遇袭数小时后，威克岛便遭到了34架 G 3 M 中型轰炸机的袭击。这些轰炸机来自马绍尔群岛的罗伊岛。云层下的轰炸机从海拔 1,500 英尺的空中由南面滑翔俯冲，直到第一颗炸弹爆炸前一分钟。才有人看到他们，或者听见他们的声音。四架野猫式战斗机正在一点二万公尺的高空巡逻，可并没有察觉到一万英尺下的日本轰炸机。还有两架飞机已经接到命令升空，但还没来得及起飞。八架新的蓝灰色海军陆战队战斗机，占了威克岛三分之二的空中力量，几乎机翼并着机翼，停放在跑道的边缘。由于这个狭小的机场没有足够大的地方，所以他们没法隔出适当的距离。G3M 轰炸机排成紧密的品字形编队，从人们头顶呼啸而过，极其精准地投下了六十公斤的杀伤炸弹。这些炸弹径直落在停放的飞机之间和临近的机库上。与此同时，日本的机枪手也在扫射外面的飞行员和地勤人员。他们在机场上四散奔逃，有几十个人在跑道上被射倒。这场袭击进行的极快，轰炸机突然出现，又迅速离去。他们向左转弯，前去袭击二号营地和皮尔岛上的泛美航站楼，摧毁了那里的好几座建筑物和设施，并且打死了十名泛美员工。接着，他们再次左转向南，迅速撤离。不论是高射炮手，还是正在空中巡逻的四架飞机，都没能及时做出反应，攻击者便逃得无影无踪了。当二号营地指挥部的天花板上出现一连串弹孔时，威克岛的高级军官温菲尔德·斯科特·坎宁安中校才知道他们遭到袭击了。他一跃跳进皮卡，然后沿着主路前往机场，在那里。透过闪烁的火光，他看到八架珍贵的野猫式战斗机烧焦的残骸，机身从一头到另一头都冒着火舌，两个大型航空燃油罐被直接击中并且爆炸，机场周边的汽油桶也在燃烧着，黑色的油烟从火焰里翻滚而出，往下风口方向吹去，帐篷被机枪打个粉碎。空中的日本机枪手没有错过任何目标，飞机跑到坚硬的盐湖表面上，密密麻麻的散落着尸体的碎块。